0: Bom dia a todos, é com alguma emoção que estou aqui, na medida em que ao longo dos anos vivenciei de facto situações dramáticas eh, que tiveram como pena o facto de não existir já um decreto de lei, que pudesse minimizar o sofrimento prolongado dos meus doentes. Queria cumprimentar de facto não só a organização do Bloco de Esquerda, que muito estimo, naturalmente que o nosso colega que acabou de falar... Notavelmente um abraço muito especial, na medida que é um dos lutadores e que foi também quem me puxou para opiniar sobre esta temática. A todos vós os meus cumprimentos, espero que as minhas palavras sejam sentidas como eu as senti ao escrevê-las, na medida em que correspondem a vivências de muitos anos, já há mais de 50 e tal anos de exercício profissional, naturalmente como outras situações deste tipo. <risos> Com os inegáveis progressos e êxitos da medicina contemporânea, têm-se paralelamente aumentado grandes problemas. No campo dos progressos, salientam-se a medicina preventiva, o diagnóstico etiopatogénico, o rigor dos índices de prognóstico e as grandes aquisições na terapêutica médico-cirúrgica com base científica. No campo dos problemas, apontam-se as desigualdades de acesso aos cuidados de saúde, os diferentes problemas dos doentes crónicos os idosos e múltiplas questões ético-legais. Em é neste último campo que se situam temas como a eutanásia, o aborto, a procriação medicamente assistida, a clonagem e a utilização de células estaminais, entre muitos outros, é bem como as questões da abordagem das dependências e os cuidados paliativos nos doentes terminais. Em todos estes problemas se evidencia o grande contraste entre a pobreza e a riqueza. A pobreza e a fome da maior parte da população mundial, o mundo dos pobres, a quem por razões de geografia social é negado o acesso ao diagnóstico e tratamento de grande número de doenças tratáveis e curáveis. E o mundo dos ricos, a civilização, ou melhor dizendo, a modernidade, que trouxe novos modos de viver, gerindo consequentemente problemas novos aos indivíduos, às famílias, à sociedade e ao ambiente. Na sociedade humana dos nossos tempos, destacam-se questões como as da agressão ambiental, o excesso populacional, conjuntamento dos ecossistemas, o consumo imparável de novas tecnologias de saúde e, finalmente, o esforço socioeconómico para prolongar a vida sem qualidade. Como consequência destes fatores, os cuidados da saúde mudaram-se, insensibilizando-se e a medicina desviou-se do conceito de biopsicossocial, secundarizado perante a medicina tecnicista biomédica, facto preocupante e indutor de graves prejuízos. É neste contexto que os profissionais de saúde esquecem muitas vezes que a compaixão, simpatia e empatia são comportamentos indispensáveis na assistência médica de qualidade, mesmo no âmbito da medicina tecnológica. As escolas para os profissionais de saúde deveriam sublinhar a importância primordial da humanização dos cuidados assistenciais, já que se provou Tratar os doentes com carinho pode aliviar muito o seu sofrimento emocional e assim contribuir para uma recuperação de muitos medicamentos que não alcançam. Vale sempre a pena relembrar que a medicina pode curar às vezes, aliviar muitas, mas consolar pode consolar sempre. É preciso que o doente sinta fé no seu médico, fé no seu médico. Mas este sentimento só se alcança com uma relação médico-doente que seja carinhosa preocupada e presente. Esta afirmação empírica tem hoje uma validade especial, pois está provado cientificamente que a fé influenciou o sistema neurológico, endócrino e imunitário, consubstanciando-se esta interpretação no reconhecimento de uma nova disciplina designada psico neuro imunologia As faculdades de medicina têm que, de novo, criar médicos para cuidar e não só para tratar. O ensino médico pode considerar-se errado quando colocar como alvo a doença em vez da pessoa doente e essa perspectiva faz toda a diferença. Deve sublinhar-se ainda respeitadamente, repetidamente, que conhecer a doença é um processo técnico, enquanto conhecer o doente é um processo humano. Acresce que a compreensão e prática permitiram aumentar o conhecimento da situação clínica facilitando o diagnóstico e o prognóstico e reduzindo progressivamente o divórcio e, ou o litígio muitas vezes verificado entre o médico e o seu doente. A propósito desta temática, relembro a conhecida máxima que é mais importante saber que doente tem a doença que saber a doença que o doente tem. Saber que o doente tem a doença que saber a doença que o doente tem. Finalmente, numa relação confiante médico-doente importa sublinhar a importância do segredo médico e recomendar que sempre que possível o médico acompanhe também na morte o doente que se lhe entregou em vida. O meu apoio à legalização da morte assistida resultou em primeiro lugar de uma vivência pessoal de acompanhamento na agonia e morte de alguns dos meus familiares mais próximos. Recordo a morte do meu ovo materno de sequelas no acidente, do meu pai por hepatite viral do meu irmão de 17 anos por tuberculose pulmonar nos anos 40 e pouco antes da descoberta da estreptomicina, da minha mãe por AVC e de uma irmã médica por leucemia linfoblástica aguda. Recordo também a morte de muitos doentes, meus, que assisti ao longo de mais de 50 anos de prática médica. E entre eles refiro os insuficientes renais na época pré-transplante, os doentes leucémicos e os doentes com VIH-Sida, entre tantos outros sofrendo legalmente a impossibilidade de apreviar a morte. Todas estas vivências consistiram para mim uma posição de defensor absoluto da despenalização e legalização da morte assistida em Portugal, à semelhança do que foi aprovado entre vários países desta Europa na qual estamos inseridos. Por isso, subscrevi a petição e ainda por gentileza do João Semedo, entre os impulsionadores deste movimento, tive o privilégio de entregar na mãos do Presidente da Assembleia da República, o documento para tal recolher a milhares de assinaturas. Finalizo, pois, a minha intervenção afirmando a ciência e o carinho são indispensáveis no desempenho da medicina e, por isso, entendo e defendo que a empatia e a compaixão nos obrigam a respeitar as decisões dos nossos doentes, incluindo facilitar-lhes, em contexto de legalidade, o momento da sua morte, quando esta lhe evita prolongar inúteis sofrimentos e agonia. Tenho dito.